0: Sagen Sie jetzt mal bitte a a Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen, beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Am 13. Mai haben Aktivistinnen einen Teil des Waldgebiets der Wuhlheide in Berlin besetzt. Wir sind natürlich flugs hingefahren, in eines der Baumhäuser geklettert und haben für euch nachgefragt, was es mit der Besetzung auf sich hat.
1: Worum geht es eigentlich bei eurer Besetzung? Genau, also wir sind hier in der Wuhlheide, das ist ein Waldstück so im Südosten Berlins, so im Bezirk treptow köpenick Und ja, wir sind hier, oder wir haben den Wald hier besetzt, äh, mit Baumhäusern und anderen Strukturen weil dieser Wald für eine Straße abgeholzt werden soll. Also das Gebiet, auf dem wir hier gerade sitzen, auf einem schönen Baumhaus, das ist in ja, einem Teilstück, das quasi für diese Straße einmal komplett abgeholzt werden soll. Und hier soll die sogenannte TVO entstehen, das ist die Tangentialverbindung Ost. Das ist eine vierspurige Straße, die über 6,5 Kilometer lang sein soll, wenn sie denn mal fertiggestellt wird. Und ja, das Ziel dieser Straße ist laut Aussagen äh, vom Senat oder auch von äh, der neuen äh, schwarz-roten Regierung in Berlin die Entlastung von anderen Straßen, wo es zu viel Autoverkehr gibt. Wobei man natürlich klar sagen muss, und da werden wir jetzt schon auch ein bisschen bei äh, den Argumenten, die gegen diese Straße sprechen, dass äh, Entlastung durch einen Straßenneubau einfach so ein Phänomen ist oder so ein Mythos ist, den man ja vor allem in den 70 er 80ern so aufgebracht hat, aber inzwischen wissenschaftlich klar ist durch viele Studien, dass eben Straßenneubau nicht zu Entlastung führt, sondern dazu führt, dass diese Straßen langfristig gesehen dann genauso viel Verkehr unterwegs ist. Das heißt, so diese vorgeschobene Argumentation von Entlastung ähm, ist auch komplett falsch und wissenschaftlich auch schon sehr lange widerlegt.
0: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Wald zu besetzen?
1: Ja, ich glaube, Menschen haben vor ein paar Jahren einfach von dem Projekt erfahren, waren dann hier haben sich vielleicht auch so ein bisschen in den Wald verliebt Genau und haben gesagt, so das kann nicht sein, dass wir das Jahr 2023 haben und immer noch Wälder abgeholzt werden oder generell, dass immer noch näher neue und größere Straßen gebaut werden. Und dann war natürlich relativ schnell klar, dass wir dagegen was machen müssen. Und ja, da viele Menschen von uns auch in anderen Waldbesetzungen schon aktiv waren, war auch relativ klar, dass wir diesen Wald besetzen wollen um diesen Bau zu verhindern. Aber auch gleichzeitig ähm, ist es ja auch gerade in Berlin so oder auch in anderen Städten in Berlin oder generell Europa oder auf der ganzen Welt, dass ja linke Freiräume oder ja, Orte, wo wir quasi nach unseren Vorstellungen äh, leben können oder auch wollen, ähm, immer mehr verschwinden, immer mehr verdrängt werden. Und gerade in Berlin, wo es ja mal sehr viele Projekte gab, viele linke Projekte oder linksradikale Projekte, ähm, ja war in den letzten Jahren der Trend dazu, dass viele Projekte geräumt wurden. Wie zum Beispiel auch die Liebig 34, queerfeministisches Projekt. Oh ja, und wir haben gesagt, wir wollen diesen Trend stoppen, wir wollen ein neues Projekt schaffen. Und genau, das ist quasi jetzt beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits wollen wir den Bau verhindern, aber andererseits wollen wir hier auch einen neuen Freiraum schaffen, der auch explizit queerfeministisch ist. Das heißt, ähm, ja, wir sehen uns inspiriert durch die Liebig 34 und wollen hier nach unseren Vorstellungen zusammenleben, zusammen lernen und vielleicht auch so gesellschaftliche, anerzogene Muster auch wieder verlernen. Genau, deswegen ähm, ja, sind wir jetzt hier und versuchen auch hier zu bleiben und diesen Bau zu verhindern. Ja, und gleichzeitig gibt es auch noch viele andere Straßenbauprojekte rund um Berlin oder auch in Berlin, zum Beispiel 100, und auch dafür sollen tatsächlich noch weitere Freiräume und auch viele Clubs weg. Wenn diese Autobahn gebaut wird, verschwinden zum Beispiel Räume wie die Zukunft, aber auch das About Blank, ein linksradikaler Club oder ein Club-Kollektiv. Das heißt, auch diese Projekte werden weiter verdrängt und wir sagen Berlin bleibt unregierbar und stellen uns gegen diesen Trend. Wir wollen, dass die Stadt für alles, nicht nur für Autos und Bonzen und deswegen stehen wir auch hier nicht nur gegen Straßenbau, sondern auch gegen Gentrifizierung. Wenn du jetzt schon die anderen Straßen und kontroversen Bauten angesprochen hast,
0: was macht die Wohlheide so besonders?
1: Ich glaube, die 100 ist ein anderer Kampf, weil diese Auto ist eine Stadtautobahn, die quer durch die Stadt gebaut werden soll. Das heißt, der Widerstand da ist möglich, aber einfach, einfach sehr, sehr schwer. Ist ja, also Wir sind Teil dieses Widerstands. Auch wir haben uns an Aktionen beteiligt gegen die 100 und werden uns auch weiter daran beteiligen. Aber ich denke, für uns ist es wichtig, dass wir einerseits auch auf dieses Projekt aufmerksam machen, was einfach, glaube ich, sehr wahrscheinlich noch niemand von gehört hat tatsächlich. Aber auch das Projekt soll ja bald gebaut werden. Also knapp drei Jahren soll dieses Projekt beginnen. Dann soll auch der Wald gerodet werden. Vielleicht wird der Wald aber auch schon deutlich früher gerodet, um halt Fakten zu schaffen. Ja, und ich glaube, dieser Ort macht es so besonders, weil es halt auch zeigt, dass Berlin sehr wohl auch noch sehr viele ja, ökologisch wertvolle Flächen und Wälder hat, was man vielleicht auch gar nicht erst mit Berlin in Verbindung bringt, sondern... Berlin denkt man eher so an Großstadt, aber Berlin hat tatsächlich sehr, sehr viele Waldflächen, die auch der Stadt selber gehören, so wie diese Fläche hier auch. Ganz klar muss man auch sagen, dass es natürlich auch pragmatisch ist zu sagen, okay, Häuser besetzen, das geht nicht mehr. In Berlin gibt es ja die 24-Stunden-Regel der Polizei, das heißt in 24 Stunden werden alle neu besetzten Projekte geräumt. Und das hat auch bisher ähm, sehr, leider sehr gut geklappt. Also äh, außer der Habersatzstraße ähm, wurden alle Projekte nach der Wende auch geräumt, die neu besetzt wurden, also alle Hausbesetzungen. Ja, und ich glaube, wir als Waldbesetzung haben jetzt schon diesen Trend durchbrochen, denn wir sind über seit über 24 Stunden her hier. Und äh, ja, ich glaube, das zeigt auch, dass so sich anarchistische Kämpfe auch einfach in den Wald verlagern. Ich denke, das hat auch was mit Generationen zu tun und... Ähm mit mehr Fokus auch auf Klimakrise und generell auch ein mehr intersektionales Verständnis davon, dass wir die, auch diese Kämpfe mitdenken müssen. Und ich denke, natürlich stehen wir auch in Tradition von anarchistischen Projekten wie dem Danröder Wald oder auch dem Hambacher Forst oder Lützerath, weil natürlich auch Menschen von uns dort waren, dort gelernt haben und auch dadurch inspiriert wurden, mit dem Widerstand weiterzumachen.
0: Wenn ich jetzt hier rausschaue, sehe ich 1, 2, 3, 4, 5 Baumhäuser. Plattformen, einen ganzen Haufen Traversen, den ihr aufgebaut habt. Sowas alles entsteht ja nicht einfach über Nacht. Wie habt ihr euch denn auf die Besetzung vorbereitet? Wie, wie lange hat das gedauert? Was habt ihr da
1: gemacht? Ja, das ist ja tatsächlich so ein bisschen über Nacht entstanden. Ähm, so mehr kann, will ich da auch gar nicht oder wollen wir auch gar nicht ins Detail gehen, äh, wie lange wir uns vorbereiten und wie das entstanden ist. Ähm, aber natürlich sieht man, äh, dass dieses Baumhaus, in dem wir sitzen, was ja Wände hat, was ein Dach hat, äh, dass das nicht einfach über Nacht entstanden ist. Das heißt, wir haben uns auch gut überlegt, wie wir halt uns auch so einrichten können, dass wir einerseits äh, schwer sind, andererseits wir uns hier wohlfühlen, auch Rückzugsräume haben, aber andererseits auch einfach ähm, schöne Bilder kreieren, weil diese Baumhäuser, die wir gebaut haben, sind sicherlich auch Kunstwerke. Und ich glaube, das war uns wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht, und das ist eher so meine persönliche Einschätzung, auch einfach ein ja, dass linke Kämpfe, bei linken Kämpfen oft Öffentlichkeitsarbeit vergessen wird oder auch vergessen wird, wie so Bilder entstehen, wie Bilder kreiert werden. Und das sage ich jetzt vielleicht also so auch als Fotografin. Und ich glaube, das wird auch vergessen. Und ich glaube, deswegen versuchen wir auch einfach gute Öffentlichkeit zu machen, soziale Medien mitzudenken, Bilder zu kreieren, auch die Bilder, die wir kreieren wollen, auch selber zu porträtieren, auch selber dafür zu sorgen, dass Menschen von uns Filme und Fotos machen, um auch einfach in andere Kreise in der Gesellschaft durchzudringen und auch dafür zu sorgen, dass mehr Menschen uns unterstützen oder überhaupt von uns erfahren, weil viele linke Kämpfe, glaube ich, einfach gar nicht so bekannt sind und das gar nicht schaffen, überhaupt durchzudringen. Ich denke, wir haben ja auch eine Aufmerksamkeitsökonomie und ich denke, es gibt Menschen, die das verstanden haben, die das nutzen. Ich würde sagen, die letzte Generation hat auch verstanden, wie man das nutzt und wie man das vielleicht auch für sich nutzen kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir alle, ja, die wir für ein gutes Leben für alle kämpfen, auch ein bisschen aus der Deckung kommen und vielleicht ein bisschen auch die Scheu an dieser Öffentlichkeitsarbeit verlieren, weil ich glaube, oft diese Scheu auch mit äh, vorgeschobenen und vielleicht auch gar nicht real existierenden so Repressionsängsten zusammenhängt. Genau, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf aufeinander Acht geben und dass wir auch schauen, dass wir uns sicher fühlen, aber gleichzeitig trotzdem auch nach außen wirken. Weil wenn wir nur nach innen wirken, dann ja, reißen wir maximal vielleicht Menschen aus unserer Bubble, aus unseren Kreisen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir viel mehr Menschen für unsere Kämpfe begeistern, denn ich glaube, die Geschichte wird uns vielleicht recht geben. Ihr seid jetzt seit
0: ein bisschen mehr als 24 Stunden hier. Was erwartest du? Wie geht es jetzt in den nächsten Tagen weiter? Steht eine Räumung im Raum? Es gibt auch Tripods, ihr habt euch ja scheinbar vorbereitet. Kannst du was darüber sagen?
1: Ich glaube, wir rechnen, seit wir hier sind, mit einer Räumung. Nicht nur wegen der 24-Stunden-Regel, sondern auch einfach wegen einer großen Koalition in Berlin, die, glaube ich... Kein Interesse daran hat, hier ein linksradikales Projekt entstehen zu lassen. Ich glaube, wir sind jetzt hier eine neue Keimzelle des Widerstands. Also, hier sollen 14 Hektar Wald platt gemacht werden. Das heißt, hier ist auch richtig viel Platz für neue Baumhäuser. Und ich glaube, wir wollen natürlich langfristig hier bleiben, aber uns ist auch bewusst, dass auf jeden Fall kein Interesse daran besteht, dass wir länger hier bleiben. Ich glaube, wir sind den ganzen Dorn im Auge. Gerade ist es so, dass das Forstamt, was für diesen Wald zuständig ist, noch nicht, das hier noch nicht zur Anzeige gebracht hat. Das müssen sie aber machen sonst hat die Polizei gar keine rechtliche Handhabe uns hier rauszubekommen. Und glaube, solange das nicht passiert, kann es sein, dass wir hier bleiben können, aber wir gehen nicht davon aus, dass diese also dass diese Menschen das nicht tun werden, also die Förster und Försterinnen vielleicht, sondern eigentlich rechnen wir damit, dass wir spätestens morgen und dann ist ja auch wieder Montag, dass diese dieses Forstamt das tun wird. Ich glaube, die müssen das tun, sind Beamte, sind im Staat verpflichtet. Wir stellen uns klar gegen den Staat, deswegen rechnen wir schon auch mit einer Räumung oder mit Räumungsversuchen so ab ja, nächster Woche. Aber ich habe bewusst gesagt, Räumungsversuche, weil natürlich werden wir es den schwer machen, hier überhaupt reinzukommen und wir werden ja auch nicht kommen, wenn sie sagen, dass wir gehen sollen, sondern wir werden es ja, versuchen, lange und sehr, sehr stressig zu gestalten für die Cops und hoffen natürlich, dass wir dadurch auch noch mehr Menschen mobilisieren können und mehr Aufmerksamkeit erzeugen können, dass vielleicht auch so viele Menschen kommen, dass es einfach zu viele werden. Denn ja, jeder einzelne Mensch ist wichtig und jeder einzelne Mensch kann eben auch den Unterschied machen und kann diese Räumung auch verzögern. Und ja, wir leben hier in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, mit ja, über dreieinhalb Millionen EinwohnerInnen. Und ich hoffe, wenn wir nur einen Bruchteil davon mobilisieren können, dass wir auch diese Räumung verhindern können. Und das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Wir stapeln, glaube ich, sehr tief. Also ich glaube, wir freuen uns über jede Stunde, wo wir hier sein können und wo wir hier einen neuen Ort kreieren können, der auch schon wunderschön ist. Also ich weiß nicht, vielleicht werdet ihr auch noch irgendwo Bilder sehen folgt uns gerne auf Insta unter wuhlheide bleibt. Aber ich denke, wir gehen schon davon aus, dass es das sehr bald zu einem Räumungsversuch kommen wird.
0: Wenn man euch unterstützen will, wie kann man das machen? Was wünscht ihr euch, was braucht ihr?
1: Ich würde sagen, so die Unterstützungsmöglichkeiten sind sehr divers. Natürlich braucht es auch immer Menschen, die Strukturen besetzen, die klettern können. Aber es ist auch, echt auch klar, dass das nicht allen Menschen möglich ist und dass auch nicht alle Menschen machen können. Gleichzeitig sind wir auch oder versuchen wir auch eine inklusive Waldbesetzung zu sein. Das heißt, hier sind auch Menschen in Rollstühlen, die in Rollstühlen klettern. Wir haben versucht, die Wege so zu gestalten, dass Menschen hier auch gut in den Wald reinlaufen können, auch wenn sie vielleicht äh, gehbehindert sind oder andere Einschränkungen haben. Wir versuchen so inklusiv wie möglich auch zu kommunizieren und Wissenshierarchien abzubauen. Und ich glaube, die einfachste Form, uns zu unterstützen, ist herzukommen, vielleicht ein bisschen was Essen mitzubringen, das Gespräch zu suchen. Und dann sind die Aufgaben sehr, sehr groß. Und natürlich, wenn Menschen Bauholz zu Hause haben, wenn Menschen Werkzeug zu Hause haben, dass sie loswerden wollen oder nicht mehr brauchen, Klettermaterialien, Seile. Also die Liste ist sehr lang und die Liste werden wir auf jeden Fall auch regelmäßig auf Website und Social Media teilen. Und genau, schaut dann einfach auf der Website vorbei oder unter Instagram, unter Wohlheide bleibt. Da kriegt ihr auf jeden Fall dann auch nochmal mehr Infos, wie ihr uns findet. Und genau, wir haben auch einen Telegram-Ticker, auch da könnt ihr Bescheid sagen äh, oder uns auch anfragen. Aber ich glaube, jede, jeder Mensch, der einfach vorbeischaut, ist schon eine riesen Unterstützung. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr niedrigschwellig, wie ihr uns unterstützen könnt. Also einfach vorbeikommen ist so das Einfachste. Wenn ihr Bock auf Klettern habt, dann können wir euch das auch beibringen. Und wenn ihr Bock habt, eine Sitzblockade zu machen, wenn die Cops kommen, dann auch mega schön. Aber wir wissen auch, dass das nicht allen Menschen möglich ist und... Ja, Deswegen kommt vorbei, schaut vorbei und ja, wahrscheinlich wird es euch gefallen und vielleicht wollt ihr dann auch hier bleiben.
0: Die Besetzung befindet sich südlich des S-Bahnhofs Wuhlheide und ist von da leicht zu Fuß zu erreichen. Weitere Infos gibt es auf der Webseite wuli.noblogs.org und auf Instagram und Twitter unter adwohlheide bleibt.